0: Estamos en otro capítulo más de Así Como Va, ya había pasado tiempo sin que grabáramos un capítulo más, entonces, pues gustoso, ¿no? Orgulloso de volver a estar aquí. Alex, se te extrañaba, pienso mucho en ti, voy <risa> a Fresnillo, pues, escucho los podcasts, me preguntan, y digo, pues, ¿dónde anda Alex? Pues anda chambeando, anda ocupado, veo que andas con todo, ¿no? Y dije, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos puede regresar a hacer este podcast, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos va a motivar a hacer este podcast? Y es, esa motivación, pues es el personaje que tenemos hoy, ¿no?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Jorge? ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien, si ya teníamos un ratito sin grabar, nos habíamos separado un poquito, nos habíamos enfocado más en, en retomar, pues ahora sí que los negocios de nuevo, ¿no? Retomar la empresa, retomar los nuevos caminos, retomar los nuevos emprendimientos que por ahí traemos y pues reacomodando, reestructurando la vida otra vez, ¿no? Entonces, de hecho, me pidieron el podcast, el primero que te decía, el primero que grabamos hace dos años. Dos años. El primero que grabamos hace dos años y estaba recordando cómo estaba hace dos años. Y ahorita agradezco a Dios todo lo que hemos evolucionado en estos dos años Y todo el crecimiento que hemos tenido Por todo lo que hemos pasado Todos esos pequeños obstáculos que nos hicieron fuertes Para estar donde estamos ahorita después de esos dos años Entonces siempre es un gusto grabar Siempre es un gusto estar aquí contigo Jorge Estar en la cabina Y siempre con invitados súper especiales Ahora tenemos una invitada súper especial Que ya tenía mucho tiempo queriendo eh, hacer este, este episodio Desde antes de yo hacer el Ironman Yo ya quería, ¿no? Porque yo necesitaba información Necesitaba saber más Entonces estoy muy contento Porque tengo nuevos proyectos y nuevos planes Sí, en aquella reunión en tu
0: empresa, ¿no? ¿Te acuerdas en la mesa que, a quién invitamos? la sí. o sea, Delia eh, Que me la recomendó Raúl Escareño Un saludo a Raúl Escareño porque ya estábamos en ese comienzo de hacer ejercicio extremo Ajá. Que para esos días querías que hiciéramos 21 kilómetros diarios, ¿no? Por 21 días, ¿eh? <risa> Una onda así <risa> medio loca Ey, Sin sentido, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí Y yo me estaba poniendo bien plaquillo uh -huh. Y Raúl Escariño me dijo, no, no, está bien, no más Con una persona profesional a que te oriente, ¿no? Sí, es ¿no? Pero bueno, pues sí, ese distanciamiento se dio por trabajo ¿Qué es lo que meditaba antes de llamarle a ella? Uh -huh. Es mucho trabajo, ya no me estoy dando tiempo para lo que me gusta. Exacto. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Me voy a perder de nuevo en trabajar, trabajar, trabajar. Y creo que la cosa no es así. Pero bueno, Delia Luján, sí. ¿correcto? Sí. ¿Quién es Delia Luján? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ha causado? Nombre, vuelo, motivación en Zacatecas Bueno, al menos yo te empecé a ver en redes sociales Me llegó por ahí una carrera sí. Luego me llegó una recomendación Cuéntanos, ¿qué onda?
2: Primero que nada, estoy muy feliz de estar con ustedes Gracias Jorge por invitarme Gracias Alex Que ya tenía el gusto de conocer a Alex Ahí en algunos entrenamientos A ti no, pero me da mucho gusto que estemos aquí ahorita Y pues nada, vele a Luján ¿Quién soy? Soy una persona apasionada de la vida, del deporte, de la familia, de la salud, sobre todo, y bueno, a eso me dedico. Me dedico a fomentar la salud en todo en todas las áreas, ¿no? Tanto en la nutrición, soy nutrióloga, tengo maestría en nutrición deportiva. Mentalmente también doy nutrición de coaching, de coaching mental, coaching de vida, coaching deportivo. Y eh, espiritualmente, pues bueno, también ahí le, le metemos un poquito, un mucho, porque creo que la esencia de esto es la espiritualidad, ¿no? Primero que nada es ser agradecido con la vida, ser agradecido por, por lo que tienes, por quién eres, primeramente, y de ahí se deriva todo lo demás, de ahí se brota todo, todo lo demás, la familia, el deporte, la salud, todo eso... Y bueno, también tenemos ahí esa parte espiritual que también le damos ahí un, un plus, doy eh, Reiki y meditaciones, bueno, un poquito ahí de todo. Es como ahora sí que una nutrición integral al cuerpo y bueno, pues también eh, amo el deporte, como te decía. Empecé corriendo, empecé corriendo 5 kilómetros y después de ahí me apasionó. Me apasionó el correr, y ahorita pues he pasado ya de, de ser maratonista al triatlón, eh, al, empecé en el sprint, y ahorita pues ya llegamos hasta lo que es el ultraman, y a ver qué otra locura se nos, <ríe> se <risa> nos ocurre la, por ahí. Locura sí,
1: sí. Delia, pero tú no eres de Zacatecas, Delia. ¿De dónde es Delia Luján?
2: Mira, yo soy de Sonora, de Nogales, Sonora, Salvares. orgullosamente sonorense, de la frontera... Pero, bueno, aquí he pasado un poquito más de, de mi vida. Y, pues, me considero... Sácate ahora cana. sí que, sí, de adoptada, o no sé cómo <risa> digan, o de sí, corazón, la sí, sí. de corazón. Chicos, sí. cuatro niños. Sí, bueno, Cuatro ya. niños
1: de qué edad
2: Cuatro niños. Pues, <risa> o sea, ya son, todos son adultos, ya todos son mayores de edad. El mayor es Alejandro, eh, tiene veinticinco. Juan Antonio tiene 24, Fernando tiene 21 y Germán cumplió 18. ¿ya? Ahora sí que pues ya todos mayores de edad y muy orgullosa de, de todos ellos, de todo lo que... Pues, ¿qué te puedo decir? Soy mamá, ¿verdad? Y, y cualquier cosa que hagan sus hijos es ¡Wow! Pues es lo máximo y ellos son la, mi inspiración diaria para, para salir adelante, para motivarme. Ellos son pues ahora sí que la base, ¿no? Aunque ahorita ya todos están fuera, ya el último, Germán, que es el que tiene 18 años, acaba de también de salir de, de la ciudad para irse a, a estudiar su carrera y pues prácticamente ahora sí estoy con más ganas de, de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo con, con la sociedad, con todos, eh, lo que es la nutrición, el deporte, porque voy a tener más tiempo, obviamente. Entonces, enfocarme a en eso y, y seguir impactando a, a mis hijos. Y ahí donde quiera que estén, que van y vienen. Pero ellos son como el motor, ellos son el motor de mi vida.
0: Oye, eh, deseo ¿no? uh -huh. tener una persona que haya hecho un maratón, un ultra, un Ironman. Y luego creo que por ahí otra persona me contó la historia de alguien que tenía sus hijos y que los atendía y por las noches corría o por las mañanas. Y aparte atendía su, su negocio. Creo que me hablaban de ella. Entonces, pues aquí está ese deseo, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Yo creo que me quedé cuando empezaste a correr. No sé si nos puedas como hacer una cronología. De cómo fue tu proceso, ¿no? Porque me identifico, o sea, comencé a correr, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué comenzaste a correr? Eh, si tenías problemas, o fue por gusto, o estabas en una transición, en un proceso. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo fue de ahí hacia adelante? ¿Te late, Alex? Sí, sí, sí. 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 All right.
2: Sí, mira, justo empecé a correr. Yo había he hecho deporte, toda, pero nunca había corrido. En mi adolescencia estuve en la selección de básquetbol y de voleibol de mi escuela íbamos a los condados a jugar y estaba yo muy muy feliz y bueno, así esa fue mi vida con el deporte y luego después ya me casé y eh, pues ya, ya mi vida de, de deportista, por decir así, pues paró un poco porque bueno, sí inicié estuve haciendo yoga pero algo más tranquilo y luego después ya empecé con mi familia, con los niños y demás y pues ya ya esa parte ya ya se dejó de lado porque mi prioridad eran ellos siempre siempre han sido mi prioridad de ellos eh, empecé a buscar una alternativa no o sea sí mi familia sí estoy al cien con ellos con mi esposo con, con los hijos pero eh, qué hay esa parte de mujer qué hay esa parte aparte de ser mamá de ser esposa de ser amiga de ser, de ser hija eh, aunque mi mamá estaba lejos, pero pasaba largas temporadas acá. Entonces, ¿qué hacer con esa con, con esa parte que estaba como algo, ¿no? Como que algo decía, ¿qué, ¿qué me falta? O sea, ¿qué quiere Delia? O sea, ya tiene todo para ser feliz. ¿Qué más le falta? Y me sentía un poco desesperada, se puede decir así, de tanta energía ahí guardada. Entonces... Recordé que el ejercicio pues me hacía sentir muy bien, liberaba endorfinas y me hacía sentir muy muy bien, entonces, bueno, empecé a caminar, empecé a caminar y después una amiga me invitó a una clase de, de atletismo me dijo, oye, ¿quieres ir a la clase de atletismo? Y le dije, no, yo en la vida corrí. Y, y me dice, bueno, no, no, pero con esto vas a bajar de peso, te vas a sentir mejor. Bueno, bueno eso fue lo que me enganchó, ¿no? Ese de, de que voy a bajar de peso. Y dije, bueno, con esto. En realidad tenía como 5 kilos algo, pero era más como la presión. Es, esa, es eso que tú sientes, todo el peso emocional que tú traes te hace sentir y te hace ver como que tienes peso de más, cuando mm. realmente no es tanto pero bueno eso era lo que yo lo que yo sentía en el momento empiezo a correr a la en la clase y te lo juro ya era la última la última siempre en la clase y mi mente empezó así como que bueno quiero un reto quiero un reto quiero un reto o quiero correr cinco kilómetros pero sin sin pararme quiero correr cinco kilómetros sin cansarme y lo voy a trabajar y, y recuerdo perfecto entré a una carrera mmm, y la ambulancia iba atrás. Mí. Entonces, o sea, la verdad es que eran nueva en las carreras y todo. Y decía, bueno, pues que pase, ¿no? Que pase la ambulancia. Y me decía, no, pues es que vamos cuidando. Y yo, ah, bueno. Entonces veo a una persona delante de mí, mayor Y me dice, vamos, vamos, ya casi termino. Y lo veo, y él es parte de esa inspiración. Yo como el señor mayor, un adulto mayor, puede ir con esa cara de felicidad, con eso, disfrutándolo al cien y cómo puedo ir adelante de mí, si yo soy más joven, y yo vengo casi muriéndome, y vengo con un de que ya, ya, que se acabe esto, entonces bueno, entra ahí el, el chip, y, pero no de la competitividad, sino el chip de, de que sí se puede, o sea, de, de ver, de motivación, de, de ver a esa persona, y voy, empiezo a correr, empiezo a correr, y llegué en el último lugar, nada más, porque por esa motivación Y de ahí para mí fue, pues bueno, fue como catapultarme y, y seguir, seguir en el ejercicio. Entonces, buscaba las maneras, me levantaba muy temprano, precisamente me levantaba a las 5 de la mañana para poder ir a correr a las 5 o 5 y media. ¿sí? Y me acuerdo muy bien que le dije a mi primer entrenador formal, al Galo Magadán le mandó un saludo por ahí, si nos está escuchando. Sí. Y, y recuerdo que le dije: Quiero correr un maratón. O sea, de correr cinco, me fui al extremo, un maratón. Y me decía: ¿Por qué un maratón? Y yo: Pues porque quiero algo desafiante, algo que me motive, algo que, que me sacuda, algo que me, que me sienta muy orgullosa. Empecé a, a entrenar, como te digo, me levantaba muy temprano en la madrugada, me iba a correr. Luego regresaba y luego ya tenía, pues yo ya tenía a los niños en el kinder y en, en, en primaria. Y, y en, sí, en el kinder y en primaria. Y, bueno, ya llegaba rápido, este, me bañaba, les hacía desayunar, los levantaba y los llevaba a la escuela. Y así fue, así fue el ciclo. Y, y estuve entrenando. Había veces que no podía, pero como comentábamos fuera de cámara, tener un objetivo, tener un logro, porque si no te pones una meta, si no te inscribes en mi caso, es como no tener nada. Y, y decir, bueno, a pesar de que tengo o de que tengo muchas ocupaciones, de que tengo que estar en casa, con los niños, atendiéndolos, tengo esa gran fortuna de tener una familia. Entonces no verlo como ay, no. No se puede, ¿no? sino al contrario, verlos como una motivación. Claro que se puede y los vas a motivar a que salgan adelante a cuando ellos ya tengan mmm, algo, ya cuando tengan su mentalidad bien hecha, pues que empiecen a verte como un ejemplo. Y entonces para mí, lejos de ser de que, ¡ay, no puedo! Con muchos, muchas personas que toman eh, por excusa a los niños o al trabajo o a lo que sea, que no pueden hacer ejercicio, que sí quieren, pero no, más bien es eso que no se atreven, y ponen ahí como a los niños como un pretexto, ¿no?, o como, ¿cómo decirlo?, como un obstáculo, ¿sí?, cuando en realidad pues deben de ser pues, lo mejor para ti, porque pues ahí los tienes, ahí hay que aprovecharlos, se van súper rápido, y bueno, eh, pues ahí empecé, Ahí a combinar, a hacer ese balance Te digo, había días muy buenos Que me sentía muy motivada Había otros días que decía No puedo, o sea, de verdad lloraba Literal, decía, es que este entrenamiento O sea, el El entrenador quiere que claudique Así, simplemente Quiere que claudique y que no lo haga Pero lo voy a hacer O sea, no sabe de lo que estoy hecha No sabe de los que, los que Están hechas en su honor <risa> Entonces, pues bueno, era como levantarte ¿no? Y, y, y pues decir, sí se puede, sí se puede, y te digo, tenía días buenos, días malos, físicamente también, mis días que me sentía genial, mis picos de energía muy buenos, otros días no tanto porque me desvelaba cuidando a los niños y demás, y así fue transcurriendo el tiempo y logré mi primer maratón, empecé, me preparé solamente cinco meses para hacer mi primer maratón, que fue en Nueva York y mi entrenador recuerdo que, que no me decía no, no, me decían ¿cuánto tiempo quieres hacer? y yo, menos de cuatro horas y él me decía es que no, no importa es como 4.20, no importa 4.30, no importa y yo, no, quiero hacer menos de cuatro horas o sea, por lo menos 3.59 pero quiero hacer menos de cuatro horas esa era mi meta y, y bueno lo hago, lo logro, lo, lo fue algo... El primer maratón fue como quitarme así como una caja ¿no? de, de, de mi cabeza y decir, wow, o sea, hay otro mundo allá afuera. Qué bueno, o sea, estaba yo en mi mini mundo, con mi familia, con todo, y todo bonito. Yo pensaba que hacía un esfuerzo y todo, pero realmente... Cuando te, te animas, te sales de la caja, sales afuera a ver todo lo que hay, todo lo que el mundo tiene que ofrecer y todo lo que puedes ver, y dices, wow, estoy perdiendo la vida. O sea, sal a vivir la vida, sal, sal a correr, sal a sentir el aire, las piernas, a que la gente te vea, eh, a disfrutar esa energía porque la gente sin conocerme mm, me gritaba porque, bueno, la, de ahí la playera que nos dieron. Yo estaba nueva en todo eso, es ¿eh? mi primer maratón, novato en todo. De la gente me vendieron una, una playera que traía mi nombre, Delia, y yo no me la quería poner. O sea, no, es que, porque oye, o sea, no. Delia no, y aparte que nadie me ve, O sea, sí, soy como que cuido mucho esa parte. Y a lo mejor porque me considero un un poquito tímida a veces o introvertida, pero bueno, hay que también sacar esa otra parte, ¿no? Hay que, hay que salir, hay que, hay que brillar allá con, con la familia y con todo. Y bueno, mmm, traía mi playera y la gente me gritaba, ¡Vamos, ella! ¡Tuales! Entonces, toda esa energía que decías, voy sola y me están gritando, o sea, nadie me conoce. Y cuando ya quería que ya me quería dar el dolor del brazo o de la pierna o que ya me estaba rozando el calcetín, el, el dedo y todo, pues mmm, salía, o sea, salía esa fuerza interna y salía alguien siempre a, a darme esa, como esa palmada, ¿no? esa, esa energía para seguir adelante. Entonces ese maratón para mí fue, ahora sí que fue muy, muy importante porque de ahí salió todo. De ahí salió otra Delia que yo no conocía ...otra delia que... ...pues que estaba ahí... ...como esperando el momento para que... ...para que se diera... ...y creo que todo eso lo tenemos nosotros... ...no, no más que no nos damos la oportunidad... De, ...de ver... ...de explorar qué es lo que más... ...qué es lo que queremos... ...hacer una cosa, hacer otra... ...hasta que realmente encuentres lo que quieres... ...y bueno, después de ese maratón... ...pues obviamente platicábamos aquí... ...ya me inscribí a otro... ...a justo ese año... Que, que me inscribí al maratón, también empecé a estudiar
0: mi carrera, mi segunda carrera, como nutrición. ahí paréntesis, ¿qué edad tenías cuando empezaste a entrenar? Eh, si tenías apoyo de tu esposo uh -huh. y pensaste en desistir cuando llegabas con tus hijos, la escuela, el desayuno y luego en la noche acostarlos, lavar la ropa, la casa, todo eso.
2: Sí, mira, en, inicié en mi primer maratón, lo hice a los 34. ¿sí? Y, y fue cuando empecé. Dije, no, aquí, aquí quiero empezar. Mm, no me importa que, que no sea un adolescente, no me importa que sea mamá. Sí me importa tener el apoyo de la familia, pero si no lo tengo, hay que buscar la manera, ¿no? Porque muchas veces se puede decir, no, es que mi esposo no me apoya, como al principio así fue. Pues sí, pero si no te apoya esa persona que está contigo para crecer juntos, ¿cómo vas buscando la manera en, en que se dé cuenta que juntos pueden crecer? Y no nada más uno, o sea, no nada más Delia, ¿no? Sino va a crecer la familia, este, vamos a, tenemos unos chiquitos que los vamos a motivar, a lo mejor no va a ser lo mismo que yo, correr, porque ninguno de ellos corre, o sea, todos hacen deporte, pero todos distintos, no imponer. Y, y si esa persona, mmm, si tu pareja, tu esposo, quien sea, no te da el apoyo, buscar el cómo sí te lo dé Y sí, no te voy a decir que, que fue fácil, ya, al principio, pues sí, batallas mucho, porque, o sea, ¿cómo explicar de que sales a las 5 de la mañana a correr?, ¿verdad? sales a las 5 de la mañana y es el peligro es que te expones es que o de afuera está muy peligroso es que pues hay hombres ahí afuera que pueden dañarte el clima, lo que tú quieras y aparte de pues como eres irresponsable y dejar no a no tu familia solos. y solos y salirte, tú a correr mientras ellos están dormidos Obviamente nunca los dejé solos, él siempre se quedaba con su papá ahí a, a que los cuidara. Pero bueno, era esa parte, ¿no? Y, y cómo ya después, ya cuando incursioné a lo del triatlón, ¿cómo te sales a la bicicleta tú sola? ¿Cómo te vas a rodar 50 kilómetros y la familia está aquí esperando, por ejemplo, un domingo? Y dices, pues sí, por eso me levanto, me duermo muy temprano cuando ellos se duermen y... ...me duermo yo enseguida... ...en la mañana... ...a veces no dormía ni, ni las horas que tenía que dormir... ...me levantaba muy temprano... ...para poder ir a volar... ...para regresar temprano... ...y poderles hacer el desayuno... ...aunque fuera fin de semana... sí ...aunque fuera fin de semana... ...porque los niños, pues, tú sabes... O son, ...los niños se levantan, no se levantan a las 12... ...cuando son niños, ya cuando son adolescentes sí... ...ya hasta la 1, la 12... ...ya los andas ahí moviendo... ...pero cuando son niños... Cuando son bebés, pues ellos se levantan a las 6, a las 10 de la mañana y lo que quieren es la atención de mamá. Entonces, llevar eso, pues sí fue, sí fue la verdad un poco difícil. Sí tuvimos ahí nuestros roces, pero finalmente creo que ahorita estamos en un punto donde son años, yo no digo que no, y sí son años de, de que a lo mejor dices, híjole, ¿esto ¿por qué? O sea, vale la pena echarnos nuestra bronca por ir a la bicicleta y llegar y ya saber que a lo mejor va a estar molesto o que mis hijos me van a reclamar de que, híjole, es que quería, no sé, mi huevito calientito y, y no estabas, ¿verdad? Ese, ese, ese tipo, no ir rompiendo con, con estigmas, ir rompiendo con, mmm, con que nada más la mamá ahí enseñó mucho esa parte y trabajamos como equipo que no nada más la mamá es la que hace todo sino también el papá ayuda, sino, ah bueno, no, no estaba aquí para hacer el desayuno, está bien, pero ¿me ayudas a hacer un, un desayuno? ¿Me ayudas? ¿Hacemos equipo por hacemos equipo? Entonces, ir cambiando todo eso. Y obviamente, te digo, ahorita suena así fácil, pero no es tan fácil. Si, si, si hubo muchos robos por ahí. Y yo creo porque
1: es un cambio, ¿no? O sea, vienes viviendo de una forma o tu estilo de vida es de una forma y ese es un cambio drástico. O sea, te conviertes en un atleta de alto rendimiento que las exigencias y las horas de entrenamiento son muchas. Y yo creo que todavía más culturalmente por ser mamá y mujer, ¿sí? O sea, lo entiendo, ¿sí? Lo entiendo perfectamente. Y me pongo en el lugar de tu esposo y me pongo en tu lugar porque soy esposo y también soy atleta, ¿sí? Entonces me pongo en ambos. ¿Cómo tuviste que ser más organizada? ¿Sí? O sea, ¿qué ayuda, no?, en, en globalmente en qué ayuda en, en que seamos así ¿sí? te vuelves más organizado
0: Ajá.
1: tus tiempos son mucho más controlados dedicas más calidad de tiempo eh, enfoque en lo que es necesario en el momento a tu entrenamiento a tus hijos, a tu esposo y luego comienzas a estudiar Ajá. la Ajá. carrera Ajá. ¿Sí? Sí. o sea fue un giro y ese giro o ese cambio de ese mindset yo creo que viene lo, lo dijiste tú Después de tu maratón en Nueva York Sí Sí, Sí, en
2: sí. esa ocasión fueron 35 Corredores y yo me sentía así como Wow, porque ve, Veías los videos, bueno Presencial, veías Toda la gente y decías, pues ¿por dónde paso? O sea, quiero pasar pero no puedo O sea, eran ríos y ríos De gente Y luego van tirando la ropa Ya sabes que se van quitando sí, la, sí. la ropa Y la van tirando y decías, pues, ¿por dónde? O sea, está todo colchonero, pero me puedo caer por aquí, me puedo caer por allá, ¿por dónde paso? Cuando estás acostumbrado a correr aquí, y en ese tiempo solamente corríamos unos poquitos uh -huh. maratones, y te puedo decir que era de, de las pocas mujeres que corría aquí maratones, y, y pues tenías todo el espacio, ¿no? Toda la calle, a las 5 de la mañana, y allá el maratón. Todos sí,
1: amontonados. Todo
2: amontonado, pero toda esa energía. Que se vivía era...
1: Imagínate, wow. 34 mil objetivos sí. ¿Cuántos
2: 34
1: mil? Sí, 35 mil objetivos El mismo objetivo La mm. energía, la emoción que cada uno carga Imagínate qué nivel de energía tienes Porque ya estás en el maratón sí. Imagínate ese conjunto de energía ahí No, 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 o sea Te lo digo, pues, o sea Lo viví Similar a algo ahora que hice mi Iron Man ¿no? O sea, te cambia la perspectiva De vivir y dices Órale, esto es, esto es, esto hay ¿Y cuánta gente lo hace? Tú piensas que Nada más tú, ¿no? <risa> y ves que de todo el mundo Y de todas las edades Lo que decías de la persona en tu primer carrera De tus cinco kilómetros, ¿no? En todas las edades De ahí, Delia, estudias Comienzas a estudiar
2: Sí Nueve, 2009. 2009. 2009, sí, fue el primero 13 años, hace 13 años sí sí, 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 porque recuerdo perfecto Yo quería, son cinco años de carrera de nutrición Y yo recuerdo que decía Yo voy a hacer un maratón por año, por carrera Y, y recuerdo que en el 2010 Pues entrené, hice otro, el de Chicago, el siguiente Hice muy buen tiempo en el otro sí hice menos de 3, 39, de, de 4, perdón, 3, 4, pues, sí, 3, no sé 3, 4, menos 4, de 3, 59, momento. ajá, ese hice 3, 47, 3, 48, algo así, y al siguiente año hago, y bueno, pues el entrenador feliz, porque pues, me decía, él que me decía, no importa que hagas 4, 20, 4 y, media, y media, no importa, pues la verdad se sorprendió. Pues nos sorprendimos los dos, la verdad, porque fue así, tanta la, la euforia que sentía que, que, bueno, ni siquiera sabía usar bien el, 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 reloj. el reloj, entonces, pues bueno, fue algo sorprendente, pero fue una motivación muy, muy grande, y pues hacer ese tiempo pues más, y al siguiente año hice el de, el de Chicago, y también le bajé, eh, le bajé el tiempo, hice 3.46, y... Me quedé a un minuto de clasificar agosto, de ese tiempo para mi categoría. Exacto. Y no supe, o sea, estaba, o sea, me quería meter más en el, empapar más en el, en el mundo deportivo, pero también estaba en mi mundo de mamá, de casa, de esposa, y también en el mundo de la universidad, que después de muchos años volví y no podía mi mente, ¿no? O sea, como que no me podía concentrar en tanta cosa y decía... Veía a los muchachos de, de la universidad y decía, Dios mío, ¿por qué no se pueden estudiar? Que se calmen, por favor, o sea, que me dejen concentrar. O sea, me sentía como muy saturada, porque decía no puedo con todo, no, no entraban bien mis ideas con fluidez hasta que empecé a hacer como, como abrir, ¿no? Como abrir otra vez esa nuez y que está ahí adentro. Y, pero que no, no, habías usado el cerebro por tanto tiempo, lo habías usado, lo había usado para otras cosas, pero para el estudio ya no. Siempre me ha gustado leer, pero leía así muy poquito, la verdad, ya con la familia. Entonces volver a abrir tu mente, a estudiar, a adaptarte al medio de, de los jóvenes, que todo tan rápido, y luego ya con el celular, unos oyendo música y estudiando, y me tocó, siempre me tocó hacer, eh, mmm, trabajos en equipo y a mí eso le decía la coordinadora recuerdo muy bien, por favor no me ponga a hacer trabajos en equipo porque mis compañeros mientras ellos se van a dormir o, o están escuchando música en el celular y todo pues yo necesito aprovechar esos, esa media hora, esa hora para hacerlo efectivo esa hora de, de, de estudio de todo, todo cambió a partir de ese maratón de York, todo cambió para bien para hacer como pues ahora sí que me sentía como a ver me jalaba un poquito de aquí de allá de, de todo pero de ver que cuál es la capacidad que uno tiene que uno tiene y que sí se pueden hacer las cosas no importa que seas mamá no importa que seas papá no importa que seas estudiante que seas trabajador eh, no importa tu economía porque cuando quieres algo la verdad las puertas se te abren se te abren para todo, puedes conseguir patrocinadores, puedes conseguir eh, personas que te pueden ayudar, mm, me di cuenta de muchas cosas, ahorita hago una recopilación de todo eso, porque no lo entendí en su momento, que fueron fragmentos que vas como captando, y ahorita, ya después de, pues sí, ver, después de casi 13 años, entonces ahí sí es como hacer, dar una vuelta atrás y decir, wow, y pues bueno, nos quedamos. Corre, tín, sí. Corres
1: Chicago. Sí, sí Corre corres Chicago. Chicago.
2: Corres Chicago y lo termino muy bien, súper feliz también. Regresé y luego más un poquito frustrada porque, híjole, si hubiera hecho un minuto menos, Ya hubiera clasificado a Boston. Pero bueno, no sabía en su momento y, y igual, ¿no? Es aprender a disfrutar el momento y decir, mira todo lo que he logrado. ¿Sí lo valorabas en ese momento? En ese momento no tanto, no, no, no tanto, creo que, que me faltaba, era como, me faltaba el, el, el tener más seguridad en mí, uh -huh. el reconocerme, el decir, pues estás haciendo todo esto, pero yo siempre decía, algo más, algo más, o sea, ¿qué más o sea, siempre la excelencia, ¿no? No
1: te sentías Excelente. plena, aunque estuvieras haciendo logros importantes de tu familia, tu escuela, corres, pero no te sentías plena, no, no te reconocías.
2: No, y fíjate que, que ahí es una parte muy importante que, que he descubierto ahora con del tema del coaching. ¿Qué tan importante es lo que te dicen tus papás? Lo que aprendes, no nada más de tus papás, sino de algún maestro, de algún amigo, de alguna persona muy importante para ti cuando eres niño. Cuando alguien te dice, a ver, es que traigo, traigo, vas feliz, ¿no? Con tu boleta. Y te dice, ¿sabes qué? Pues me saqué nueve. Y nueve, si ocho, si tú vas bien contento a tu casa, ¿no? Y en tu casa. ¿Y por qué no diez? Y pues, porque muchísimo, mi mayor esfuerzo, pero no pude un 10. Y luego, ¿cómo eso te marca, no? O sea, siempre el querer buscar la excelencia porque algo te marcó, algo cuando eras niño te dijeron que no era suficiente. Uno como padre pensando en que estás haciendo un bien, en que estás fomentando a que tu niño mejore y demás, cuando en realidad están, también estás causando una inseguridad. O sea, es como lo digas también Es, uh -huh. es la manera en cómo lo dices Pero si te dicen y, y, y pasa el siguiente mes Y llegas con tus calificaciones Ahora sí, 9-5, 9-5 9 8 Y el 10 Y dices, pues, cómo, o sea, no llegó, ¿no?
1: ¿Y, y tú lo entendí Y tú supiste
2: quién fue eso que
1: te, O sea, si ¿sí, sí. ¿sí recuerdas quién sí, O sea, sí. porque ahorita que me dices Yo tardé en de entender eso, ¿eh? Uh -huh. O sea, y cuando lo entendí Empecé a disfrutar para mí Sí, porque yo no lo entendía exacto. Yo no entendía quién O sea, por qué uh -huh. Y en mi caso, mi padre siempre, Como tú dices, ¿no? Uh -huh. Le agradezco muchísimo, porque gracias a eso He tratado siempre de estar haciendo Cosas más, 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 más más. Pero no las disfrutaba como platicábamos exacto. Y cuando ya no lo, Ya no busco Que él me lo Valide, o como se puede decir
2: sí, Que él me lo, pruebe, que me lo uh -huh. apruebe
1: Empiezo a crecer más Disfrutar más. Cuéntanos tú qué onda,
2: Pues mira, eh, afortunadamente me di cuenta ya muy tarde, o sea, la verdad que yo no entendía, porque hasta ahorita que, bueno, vamos a ir a las etapas del Ultraman y eso, y no me lo reconocía. Y hasta hace, ¿qué te puedo decir? Hasta hace dos meses que hice la carrera, y, y de ahí de repente me llegó un flachazo de, de emoción y de decir, a ver, ¿cómo que no podía? Entonces, pues, todo eso te va, te va haciendo, te va dañando sin que tú sepas y hasta ahorita después de tantos años les caes en cuenta y dices, híjole, es que me acuerdo que fue ese comentario, el que, el que no te hace que tú creas en ti mismo en, en el que te hizo daño toda una vida queriendo ser sí y no queriendo ser mejor, queriendo ser, dar lo mejor de ti y pero en ese, en ese, en ese tiempo pues te llevas a muchas cosas, ¿no? Y lo peor es que te torturas tanto psicológicamente diciendo, ¡híjole es que no hice lo mejor! Es que no, o sea sí ya hice, ya hice la carrera pero no me falta hacer esto. No es que ya hice, ya empecé en el triatlón. Pero, este, más, yo puedo más. No, es que no fue suficiente. No, es que no, no hice el mejor tiempo que yo quería. Y dice, bueno, no hiciste el mejor tiempo, pero tienes todo alrededor, tienes a tu familia, la carrera, el esposo, este, los pacientes, todo. ¿Y cómo no reconocer tantas cosas que haces, no? Y, y pues bueno, me cayó, te digo, hace dos meses. Y afortunadamente lo pude identificar porque mucha gente se puede ir de la vida sin reconocerlo. Y es como decir, qué bueno, ya bueno que me pasó eso. Y de ahora en adelante voy a disfrutar y voy a valorar lo que, quién soy, uh -huh. lo que he hecho y lo que sigue.
0: Sí. Chicago.
2: Sí. Después, después de Chicago. Chicago. <risa> ¿Qué sigue sí. después de ahí? Bueno, ya llevaba mi segundo año de carrera y había hecho dos maratones. En el tercer año no no me pude preparar porque obviamente pues la exigencia de la escuela era mayor y pues también de los hijos porque van creciendo y ya no pude entrenar al 100 hago el maratón de Querétaro mmm, con un tiempo de 4.20 o sea muy muy alto para mí mis expectativas por lo menos y y empieza una frustración de decir ya, o sea ya voy a dejar esto no sé por qué lo estoy haciendo estoy loca, estoy, o sea, estoy mal, no sé qué quiero hacer, o sea, me llevó un momento así de, de, de decir, ya ya no quiero, ni voy a estudiar, y nada más me voy a dedicar a mis hijos y nada más. Y <risa> o sea, un día el día de la <risa> carrera justo que tuve una hipoglucemia por ahí, se acabaron, no estaba Querétaro preparado para ese primer maratón... que iba a tener una, una aceptación tan grande. Se acabaron por ahí los abastecimientos de agua, de geles, demás. Y yo no iba tan preparada. No pensé que me iba a tardar tanto. Y bueno, me tardé. Y en ese momento del, del 35, del 36 en adelante, me dio un bajón de, o de sea, Porque no traía nada. Ya me había acabado todo todo
1: del carbohidrato,
2: toda la reserva entonces ni siquiera había agua y, y ahí es cuando empiezo un poco a delirar a querer llorar, a decir no Como, y, y recuerdo muy bien que iba un, un chavo en una bicicleta y, y de los que iban ahí, de los organizadores y me iba diciendo ¿cómo, cómo vas? ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? y ya le decía mi nombre y, todo, y no entendía todavía y luego más adelante, oye que, si quieres párate, ya está ¿Cómo te llamas yo? De, y a la tercera vez decía, bueno, pues ya es que se vaya, o sea, ¿cómo que ya? ¿Cómo, cómo me llamo ya? Le dije tres veces pero en mi mente no entendía eh, que yo iba tan mal. Yo decía, no, yo lo termino, eso sí, sí, soy de las personas que, que como si empiezo algo, lo tengo que terminar. Y recuerdo esa vez que me decía, siéntate o deja que ahí está la ambulancia, te van a, a dar asistencia y yo, no no y no y no y a lo mejor pues Dios me cuidó mucho la verdad porque si sí fue un poco ahorita ya con todo lo que tengo de experiencia en intuición y demás pues fue una irresponsabilidad pero también fue sacar la casta, sacar de, de eso que, que ya físicamente no puedes y llevar más allá tu cuerpo al límite decir sí puedo y la mente sobre todo no lo que tu cuerpo hace es lo que la mente le dice entonces dale dale con todo y, y ya se me acabó eso de que ya no quería hacer nada. Pero en el momento, era, es todo lo que te dices, ¿no? En el, en el transcurso de que... Y en esos kilómetros nada más de que ya no qué voy a hacer, estoy loca, esto y lo otro. Y ahí, pero sí tuve que ser muy objetiva y decir, ¿sabes que No puedo. O sea, de verdad, no puedo. Entonces, mmm, por ahí me invitan a hacer eh, triatlón. Y, no, dije, estás. La locura está peor, peor porque son, ahora no son una disciplina, no va a ser una disciplina, van a ser tres. Entonces dije, no, definitivamente no, no puedo, esto no es para mí, no sé nadar bien, no sé andar en bicicleta. Bueno, ¿y por qué no? Inténtalo. Dije, no, no, no te limites. Y ¿Sigues empiezo. estudiando o ya no? Sí, seguías estudiando. Todavía estabas estudiando y ya sí. vas
1: por terminar la carrera.
2: Me faltaban dos años, dos recuerda años. que te dije que Ay, yo quería hacer un maratón por, por año. Por año okay. mm. el cuarto año me empiezo a preparar para mi primer triatlón un sprint. Uh -huh. y, y lo hago. Mi
1: primer sprint. Un sprint 750 nadando. Sí. Son
2: 20, 20 pisos y
1: 5 corriendo. Y, cinco kilómetros. y por ahí puedo empezar a sprintar. Suena
0: fácil, pero sí, ¿no? ya sí. la hora no sé.
1: <risas> ese, ese fue tu primer reto de cuarto año.
2: Sí, de cuatro años de carrera, de triatlón, sí. Lo llevo, me va muy bien, y me enamoro del triatlón. Digo, ya, de aquí en adelante quiero hacer triatlón para siempre. Al quinto año, ya llevaba, ya perdí, ya llevaba como dos como dos triatlones, algo así, y ya empiezo a hacer, ya me acordé. empiezo a hacer el gano, primer lugar, el eh, de Fresnillo. Ajá. Y por ahí sale Van, uh -huh.
1: esa
2: vocecita eh. que ando por todas partes
1: ¿El de Fresnillo fue también un sprint o un olímpico?
2: Eh, fue, sprint, Spring. fue sprint ¿Y ahí y, conociste y, a Van? Y ahí conocí a Van, a Van Sánchez y, y me dijo Oye, Galea, pues tú ya puedes hacer un, un medio año, ¿no? un olímpico un un Me dijo que le dije, no, no, no puedo me dice, sí, claro que sí, mira, ganaste Y yo, no, claro que no gané, yo ya me... ganaste uh -huh. Veo, y yo ya me iba de los nervios que tenía Precisamente Volviendo a lo de la familia Porque me había ido hasta frenillo temprano y Entonces en la carrera Y yo decía, es que ya, o sea, ya me tengo que ir Porque está la familia esperando Un momento Terminó el, el, el triatlón Y yo ya me quería ir y me decía, espérate Es que sí, no, si yo no, o no, es que no Bueno, total, me espero Veo que gané en primer lugar y es así como, wow Empieza a creer en ti me voy a mi casa, ya les digo a mi familia, todos muy felices, y de ahí nace eso de, bueno, vamos a hacer un...
1: ¿Medio Ironman o qué?
2: Un, un, olímpico, un olímpico, que lo hizo también Monterrey y después de ahí me dice, bueno, a hacer el, puedes hacer un medio Ironman. Y ya, hago el medio Ironman, y cuando termino el medio Ironman, ya sola. Ya solita, yo dije, estoy lista para
1: el full. Al completo. Entonces ahí va, sprint. Ya dijimos la distancia. El olímpico son 1500 nadando, son 40 en bici y 10 corriendo. ¿Sí? Sí. Y luego ya nos vamos al medio. Uh -huh. En el medio son, en el medio Ironman son 2700 nadando, uh -huh. ¿sí? 90 en bici y 21 corriendo. Uh
0: -huh.
1: ¿En cuánto tiempo de que iniciaste triatlón ya estabas pensando en el medio Ironman ¿Dos años o menos?
2: En dos años.
1: ¿Dos años sí, en ya? Dos
2: años. Ya. ¿Ya estabas
1: concluyendo la escuela ahora sí, no?
2: Sí, sí, ya. Ya, ya me había graduado, ya este, ya estaba pensando qué seguir, o sea, sí, qué ya. maestría seguir, pero también qué seguía en de lo deportivo, ¿sí? Y fue ahí cuando, en el 2018, hice el Ironman en el Full ¿En dónde? En Cozumel Cozumera. En Cozumel Y ahí fue no, Fue algo Fue una carrera que también todas me han marcado Pero en mi primero Mi primer Ironman Pool Fue muy significativo Porque fue en el mar Y, y yo me acuerdo que uh, Sí sentía como la ansiedad Decía es que me voy a Me voy a desmayar O sea sentía que me hacía falta aire Del miedo que tenía ya no vamos, vamos por eso Tú puedes, tú puedes Entonces por eso les digo que la mente Lo que tú le digas a tu cuerpo Eso es lo que te va a llevar adelante Y pues ya Hago el Ironman eh, Entro a nadar y, y empiezo a ver muchísima gente Ahí, ahí también me motivó mmm, Para salir adelante Un grupo de mujeres que conocí De, de varias partes del mundo El hotel tenía una, un transporte para mujeres a llevar sus bicicletas a, al Ironman y ahí conocí unas mujeres que me inspiraron, conocí a una mujer, a una japonesa, a dos estadounidenses que al final una de ellas llegó conmigo y, y otra, no me acuerdo de qué otro país, pero eso es lo que te une ¿no? en, en este tipo de deportes te ayuda a abrirte el mundo, a ver que hay más personas, como decías tú, que, que también están en lo mismo, en la misma sintonía. Y muchos locos. Muchos locos <ríe> en este mundo, buenos locos. Sí. <ríe> y, y eso me inspiró porque la mujer, la japonesa, era una persona, era una señora de 60 años y decía: Es que yo lo voy a hacer. Y decía: una señora de 60 años, o sea, la verdad, para mí, pues me hace una persona ya muy grande. ¿Y era su
1: primera Iron Man?
2: ¿No? ¿Y yo. ¿Ya? Sí. Pero digo, para mí en ese momento decía, ¿cómo esta que señora se va a exponer al mar? O sea, yo sí. estaba más preocupada o
1: por ella. Por ella. Sí.
2: Y, y también al mismo tiempo fue mi motivación, ¿no? Como, como, cada, como cada día te va motivando ciertas personas. Y bueno, ahí las conozco, ya después el día de la competencia, ¿no? Pues cada quien, para cada quien en su categoría y tal. Y, y recuerdo cuando llegamos, en, ya eh, pasé la natación muy bien, de hecho ya me empecé a relajar, hice un muy, muy buen tiempo, mejor tiempo de que me esperaba en la natación, ya cuando me empecé a relajar, eh, después en la, en la bicicleta pensé que me iba a ir muy bien y la verdad me fue tan bien, um, por que no estaba, yo creo, tan
1: acostumbrada Tenía mucho miedo al aire A las corrientes de allá de Cozumel ¿Cómo? cómo sí, ¿cómo te fue? Uh -huh. O sea, la bicicleta Yo pensaba que iba muy bien en la bicicleta Por como rueda de Zacatecas sí. y. Pero a mí el Ironman de Cozumel Se me hizo que es muy constante El ritmo de pedaleo Y es muy desgastante Entonces aquí en Zacatecas Tienes subidas donde te esfuerzas Y luego hay bajadas donde descansas y allá es como un ritmo muy constante de ir taleando ¿no? Entonces yo la bicicleta creo que fue de mis puntos donde, uh -huh. donde también lo resentí, ¿no? Y más que vas viendo gente que va con un ritmo sí. volando, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te fue ahí en la bicicleta? Quieres
2: aprender y no puedes, <risa> ni cómo hacerle? <risa>
1: ¿Cómo te fue ahí en la bicicleta en la Ironman? Mira, aquí me vi
2: muy novata porque compré mi bicicleta y una para ya, para exclusivo sea, para triatlón y me llega y, y la segunda vez que la uso es ahí entonces la verdad sí me vi bastante pues ahora sí que no bata y le batallé mucho con el asiento, con el aire porque era una es una bicicleta de, de fibra de carbón entonces con la otra bicicleta pues está pesada, de alguna manera el aire no lo sientes tanto y, y ese día yo de verdad pensé que me iba a caer hasta varias, como dos o tres veces y de ahí como un gritito de ¡ah! voy a caer, porque sentías el aire así de la costa que venía y luego lo pasabas y decías gracias a Dios y dabas la vuelta otra vez y híjole, o sea sentía de verdad que me iba a caer o que iba a causar un accidente. Y, y sí, sí, tuve temor, pero también es lo que le dices, te vuelvo a repetir, o sea, él, en mi mente decía, no, sí puedes, o sea, vamos adelante, ve qué bonito va rodando el que vaya adelante, o sea, ve qué, qué, qué paso lleva, ve su cadencia, vete con él y vas, o sea, no puedes hacer sprint, pero lo que sí puedes hacer es concentrarte y dejar los nervios, y ya, concentrarte ir y ya, tu cuerpo te lleva solito.
1: 180
0: kilómetros
2: Sí guau wow. sí.
0: wow. Ambos, tú también, ¿no? Sí 180
1: 180 kilómetros sí, sí. Pensando todo
2: Todo Exactamente
1: Poniendo enfoque en cosas que no te imaginas uh -huh. Empezando a conocer tu cuerpo a otro nivel sí. A conocerte tú, tus capacidades, tu mente Lo que dice Delia, tu fuerza mental de decir Vamos, Vamos a la mitad de la competencia, todavía te faltan 42 kilómetros acabando, ¿no? Claro. Exacto. ¿Qué pensabas de sí. que ¿Todavía sigue el maratón? Uh
2: -huh. Fíjate que no pensaba, o sea, yo como me concentro en cada disciplina, termino y la dejo atrás. Okay. No estoy pensando ni qué voy a pasar ni qué viene, o sea, estoy en el momento. Y creo que eso me ha ayudado bastante para no desesperarme y no estar viendo el tiempo, ¿sí? sí y, y bueno, ya pasas esa etapa y empiezo a correr, y me tocó muy buena organización ahí en el aeropuerto en el no sé, a ti uh -huh. te ha tocado, sí, me, pero me fue muy
1: bien también. la
2: verdad personas muy, muy buenas en la organización, los voluntarios de ahí pues fueron clave para mí porque pues te quitan todo, te ayudan a quitarte la ropa, a ponerte el, el bloqueador, a darte de comer, en lo que tú te quitas algo, y ya te están dando la comida, o sea, algo que no te imaginas, ¿no? O sea, que, que vives, era también la primera vez que vivía eso, porque nosotros pues, nunca te pasa eh, eso. Creo que
1: a mí no me tocó tanto. ¿No? no, ¿No? Tanto. A
2: ti sí? Sí, a mí, sí, sí, me tocó de que me estaba quitando, me estaba quitando el... el uniforme de Ajá.
1: natación y ciclismo para la carrera, sí. en esa transición, ahí había apoyo contigo, o sea que te ayudaba sí.
2: Okay. sí, sí, o sea, entrabas a la carpa de las mujeres Ajá. y ahí había voluntarias que te decían, no, 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 y me ayudaron Yo no me quité el traje, lo que me quité fueron los calcetines, Ajá. porque iban mojados Me quitaron los calcetines, me pusieron vaselina, yo me ponía por acá, no, 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 tú come, tú no. Por acá de verdad tenía dos o tres
1: personas ayudándome y eso pues vale oro, vale oro en esos tiempo momentos y, y tiempo. energía y sí. apoyo sí, sí. porque si te sientes alguien que te entiende o que sabe sí. que eh, es la competencia
0: cuánto tiempo se invierte en ese yo
1: perdí bastante tiempo, eh, yo en la transición perdí 40 tantos minutos. Ah. Yo los perdí, o sea, ¿Sí? yo sé que yo los perdí, ¿por qué? Porque yo no llevaba mi bicicleta. Digo, yo no llevaba mi lugar donde iba a dejar mi bicicleta. Entonces entré en un sobre de una línea de racks y me confundí por el número. Era 1631 y, y me fui al 1613. O sea, de qué vas? O sea, tu cabeza también ya no está sí. Tan. sí, sí. Y lo puse y abro mi bolsa de tienes tu bolsa de especialidades o de lo que te vas a llevar tus tenis. Tu bolsa que te vas a cambiar y veo y que me mis tenis. Entonces, ahora a buscar otra vez tu rack. ¿sí? Entonces, encontré mi rack, saco. Entonces, si ¿sí te, sí te baja un poquito el ánimo de que dices, ¿sí? ya perdí 10 minutos en, o 5 minutos. ¿Cuánto tiempo tardaste en tu transición de día?
2: Yo creo que tardé menos de 10 minutos, que a mí se me claro, hicieron sí. eternos, pero te digo que me ayudaron, tuve mucha ayuda de, de estas personas. Y, y la verdad Sí iba como un poco estresada Y hasta enojada Porque pues ahí en, el, en esas carreras Te enojas tú solo Te contentas tú solo eh, Te ríes Pasas de todo, ¿no? Porque te exiges Lloras lloras y, sí, sí. <risa> sí sí
1: Te acuerdas de todos sí, Y otra vez sí, sí.
2: Y, y hasta Bueno, a mí eso es lo único Como que me puede sacar un poquito de por, hablando de lo del perfeccionismo ¿no? eh, En la transición Porque todo lo demás Pues vas al 100 Pero esa transición es como sí, Es que no está aquí donde tenía que estar Y es que no tiene O sea, tiene que Esa es una palabra que he aprendido A quitármela, a decir, bueno Yo la puse ahí Ahí va a estar Y si no la veo es porque estoy O sea, porque yo estoy causando que no esté ahí Sí, o sea, es tanto lo que lo que Quieres que todo esté así no, En orden sí. Que pues, a veces se sale de control ¿Pero para qué? Y, y de hecho, en todas las carreras ¿eh? ¿Sí? O sea, no hay una carrera Con tanta planeación Siempre sale algo Nuevo, siempre Siempre, siempre Se te pone una llanta este, te, llevas, falló te falló algo Aunque ya tengas mucha experiencia este se te quedó el otro gel y te trajiste el que no era, o sea, no sé, cosas así, pero son, son buenas, o sea, son buenas vivencias porque después te vas atrás, te ríes y aprendes y lo puedes compartir con, con la gente, con tus pacientes y puedes, o sea, eso es mucha enseñanza. Que uh -huh. dices, esto no no pagas, o sea, no pagas por esto, por esta experiencia de vida, no pagas. Solo vives y lo regalas.
1: ¿sí? ¿Tu maratón cómo fue? ¿30 kilómetros ya?
2: Mm, muy bueno. Mm, muy bueno, hasta el kilómetro. Me acuerdo que ahí fue cuando encontré a, a la otra persona. ¿A la otra eh, Ajá, de, de Los Ángeles. Me acuerdo, una enfermera de Los Ángeles. Muy buena persona. Iba ya caminando. Ya íbamos casi a terminar. Íbamos a el 30 y. Se pues hacen larguitos, ¿verdad? Los sí, últimos... sí, sí,
1: pero <risa> iba feliz Sí, si sí, vas contento, emocionado, sí, sí. pero como sí. que no avanzan los últimos kilómetros sí. Como que sientes que te los hacen de 5 kilómetros cada kilómetro y ya sientes que te hacen más larguitos, ¿no?
2: Sí, no, pues yo iba feliz, iba corriendo Y en eso la veo caminando La verdad no recuerdo su nombre pero sí, eh, la veo caminando y yo bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, es que ya no puedo, no, ya me voy a quedar. Y yo, no, ¿cómo que no? Y dije, no, no, tú estabas conmigo. Y yo le fui hablando, le fui diciendo cosas y así y ella como que, ay, ya déjame en paz. Y yo, no, no te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz, tienes que salir, tienes que salir. Pues bueno, total, vamos y se anima. Y empezamos a correr otra vez a buen ritmo. Empezamos y le dije, no, yo me voy a tu ritmo. Vámonos, si sí vas a llegar y me voy a ritmo, le bajo a mi ritmo y, y ella de repente dice, no, no puedo, aquí me voy a quedar. Y dije, bueno, mi modo, no, ya, yo ya le ayudé, ya no quiere y también eso es lo que tienes que aprender en la vida, ¿no? En todo, que a lo mejor la pareja o a lo mejor este, algún paciente, a cualquier persona. Si vas a la par... Y tú quieres jalarla, jalarla... Y no está preparada... Sí, pues que tienes que seguir cuesta adelante... La, cuesta, cuesta. cuesta mucho... Porque lo que quieres es que... Vayan creciendo y que lleguen los dos al final... ¿Verdad? Pero a veces no, no se puede... Y tienes que dejar esa parte... Y decir... No es mi responsabilidad... Sales adelante... Y dale... Hasta tú ahí tienen algo que aprender... Pues se quedó... Y yo seguí corriendo y todo... Y de repente... A mí me había picado una medusa, traía yo aquí todo el cuello irritado. irritado Y me ardía demasiado, pero ya había dejado, como ya había bloqueado ese dolor y ya no me daba cuenta Pero de repente me empezó a entrar el muslo, también el traje era nuevo, o sea, fue otro antes que hice Entonces me empieza a marcar de la pierna, pues ya inflamada por tanto ejercicio Y me empieza a rozar y ya en el kilómetro 40 empiezo, no, es que, y me iba, ya empiezo a caminar y me iba jalando el, el traje. Y en eso llega ella y me dice, vamos, vamos adelante. Y yo la volteo a ver y le digo, con la emoción, y, le, y me dice, vamos, tú puedes. Tú me dijiste que no parara. ¿Y por qué estás parando tú? Y le, no, es que me, me duele, o sea, me duele aquí. Y me dice, no, nada que te duele, tú puedes y nos es que o sea, me, me rebotó lo que yo le dije y muy padre porque vivimos una experiencia muy bonita las dos, nos fuimos corriendo y pues ahora sí, dos países unidos por el deporte, llegamos, llegamos las dos y cuando escuchas tu nombre, tú sabes, no, no, o sea. Qué bien padre,
1: quién les da la bandera. De... A mí me dieron la bandera antes de entrar ya como a la recta final, que serán unos 500 metros antes. Te, te van preguntando de qué país eres no y a mí me dieron ahí yo, chico, entra yo entré junto con un colombiano ¿sí? ¿no? entramos juntos igual uh -huh. y no pues, o sea tú como dices cuando dicen tu nombre ¿no? o sea Alejandro no, Carrillo sí. ¿México? Ya, ya eres, México ya eres ya
2: eres un ahí
1: no no te te salen piernas <risa> para correr otros 42 <risa> kilómetros eh sí. no sé cómo pero o sea, te salen piernas como para
2: correr otros sí. o sea, no, no, no. Sí. Y luego Y Llega. pues nada, llegamos Y cruzamos la meta Y nos abrazamos Y estuvimos llorando ahí Pues un ratito de la emoción De que sí se pudo Y hasta que en un momento ella me dice Ya, suéltame <risa> yo estaba bien emocionada Ya sabes, como buenos mexicanos Que sí, somos muy afectivos Muy, muy, afectivos, muy emotivos y yo seguía llorando y la tenía así muy abrazada y me decía sí sí muchas felicidades ya entonces caigo en cuenta de que ya la está apretando además y me, le digo sí entonces automáticamente veo la comida veo plátanos y naranjas pizza que yo no como pizza eh, no me importó ese ese día me comí el plátano la naranja me daban una rebanada de pizza y yo le quité tres, o sea, era, o sea, era como que se si me hubieran levantado el switch, así de que me activaron mi modo de comer, hambre, hambre, hambre. sí, muchísima hambre, eh, hidratación, después me tranquilizo, veo a mis hijos, a mi esposo ahí acompañándome y otra vez empiezo a llorar, no los podías, pues ya ves que no los puedes abrazar de inmediato, tienen que esperar. ¿Por qué? A que salgas. Uh -huh.
1: Ah, que salgas Porque de la es un, zona. Es una zona donde está, la ah. zona de, de donde te atienden, donde te dan tus tu souvenirs de comida o donde te dan uh -huh. tu playera, tu medalla. Es una zona, pero tu familia está afuera y los logras ver, ¿no? O sea, de, 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 sí. de dentro a afuera y ya quiere salir, pero esto no afuera. Uh
2: -huh. pues hasta
1: que ya haces un recorrido, terminas. Y ya te sientes a tu familia.
2: Que este recorrido es muy importante porque ese recorrido es para que vayas también bajando tus niveles, para que vayas como ahora sí tocando tierra de nuevo y también mmm, en, lo, en lo nutricional, pues que se vayan absorbiendo todos los nutrientes, que, que vayas viendo cómo vas cognitivamente y también, no sé si te tocó a ti el área de hielo, de fisioterapia. A nosotros nos tocó unas tinas llenas de hielo, nos metimos ahí, relajamos, nos dieron un masaje y entonces ya por la foto, obviamente, uh -huh. que te ponen ahí la foto para, con tu medalla y tú quieres compartir eso con tu familia y quieres y dices, no, entonces haces todo rápido, uh -huh, okay. pero lo hacen por un motivo, eso también aprendí en el maratón de, de Nueva York, te llevan. Se, hacen, se hace eterno el camino y dices, ay, por favor, ya corrí 42 <risa> y todavía quieren que camine otros 10 o, sea, o 5, pero para mí eran como 10, o sea, no sé, pero tiene su, su lógica y es muy bueno, es muy bueno hacer ese, ese recorrido como para que ya te caiga bien todo lo que hiciste y fisiológicamente vuelvas a estar bien y ya después ya viene la emoción de la familia y, le, y pues todo, ¿no?
1: Y a mí no me tocó eso de las banderas ¿sí? no, no me tocó. Y no es a todos eh No sé en qué Consista, pero no es, a to no es a todos Los corredores, o sea, no dan banderas A todos los corredores, uh -huh. algo consiste Que te dan tu bandera No sé en qué, y gracias a mí me tocó Entrar con la bandera de México sí, Y todo. el compañero con su bandera De Colombia, y entramos a la pared En los últimos 400 metros Que es una alfombra roja Donde ya está todas las vallas Y mi familia estaba justo en el arco de cruce, ¿no? Así del lado derecho ah, sí, y, y luego,
0: y bueno, por el tiempo sí, sí. Ultraman, <risa> falta el Ultraman, sí, ¿no? el Ultraman sí. pues, Recibiendo <risa> el Ultraman, ¿qué onda? Pues bueno, si me están contando una hazaña Y ahora falta sí, algo más fuerte bueno, Sí. Bueno, ya de ahí de, de el Iron
2: Man Pues ya, hice un pequeño... Descanso como dos de meses y luego ya me, me, pone, de, me pone por ahí, bueno. me mandó una invitación para el ultra, y dije, ¿qué es esto? No, no voy a hacer, y estaba, sí, no, voy a pensarlo, no lo pensé ni cinco minutos, <risa> y ya le había dicho que sí, dije, sí, vamos, vamos, y me llevó la invitación en el 2021 y en el 2022 hago el, el Ultraman y pues es también muy especial por, por estar en, en pandemia. Fuimos el único evento en el mundo que en esos momentos estaba haciendo, que se hizo, que se llevó a cabo en el 2020. El único Ultraman que se llevó en el mundo fue ahí en Fresnín. Y, y pues eso, ¿no? Ver que... que Mientras muchas personas estaban guardados, tenían miedo y todo. Y tú y yo también. O sea, yo estaba fuera, pero tenía un miedo de nadar en la presa y demás. Pero es un privilegio. Es un privilegio poder sacar de las adversidades cosas positivas que pueden, que pueden ayudarte. Y para mí esa adversidad del COVID lo tomé como algo muy bueno porque pude entrenar ya mis hijos algunos viviendo fuera entonces yo ya no podía viajar y de alguna manera lo tomé al principio me daba mucha tristeza y por otro lado decía pues hay que aprovechar, o sea ese tiempo que no puedo salir, no puedo viajar por, para verlos, pero puedo entrenar, puedo hacer algo y los puedo ver por lo menos bendita tecnología para eso estaba muy agradecida de estarlos viendo no uh -huh. estuvieras en mí Y aproveché esa oportunidad pues Para hacer el, el Ultraman Para hacer mis entrenamientos, salir yo sola eh, Nadar Nadé la verdad muy poquito Y eso era lo que más miedo me daba Pero lo que sacamos adelante Nada más pude nadar 5 kilómetros mmm, Dos veces Nada más antes del Ultraman El Ultraman es una... Distancia, es una distancia ¿De
1: cuánto día? Uh -huh. El Ultraman Para los que nos escuchan
2: uh -huh. ¿Cuánto nadas,
1: es? ¿Nadas 10 kilómetros? ¿Primer día?
2: El primer día 10 kilómetros Y
1: 140 en bici uh -huh. Segundo día solo ciclismo 260 kilómetros
2: 280
1: 280 kilómetros Que creo que recuerdo ese día O sea, nosotros andábamos
0: corriendo y me comentaste que querías ir a verla porque iban a pasar por acá arriba, ¿no?
1: En bicicleta en venían bicicleta. hasta Betagrande y quería sí, ver. Yo quería ir a verlos. Y a sí. los, los 280 sí. kilómetros y el tercer día, pues son los 84 kilómetros.
2: 84
1: kilómetros. ¿no? Entonces el primer día tenía que nadar 10 kilómetros de día en la presa y en sus entrenamientos no habían sido tan de fondo. No,
2: no. Imagínate. <risa> eh, veo yo qué va a hacer en la presa. Y todos los, los ultraman anteriores yo había visto que eran ahí en, en el parque de Fresnillo eh, los Hales. En Los Jales Y pues ahí yo me sentía muy segura porque tocaba el fondo Y esa es mi ansiedad, no poder sentir, el, el, no poder tocar el fondo y, y de saber que iba a ir a, a la presa Yo decía, no, es que me voy a salir esto loca, no lo voy a hacer, no, no, no Y también de ver ya después me puse a ver quiénes de mujeres iban a ir y fue a mí como un shock dije no, no, no lo voy a hacer yo no sé qué estoy haciendo aquí o sea, aquí hay cura profesional porque estaba una persona una atleta que había ido a olimpiadas otra que había ido a Panamericanos otra persona, no recuerdo bien porque al no, final este, no fue y yo y, decía, y yo de ella que no soy atleta de alto rendimiento, que no me dedico a esto, que soy mamá, que soy, o sea, me sentía, volvemos a lo mismo, me sentía que pues, no iba a poder, y, y pues que me iban, no sé, o sea, que algo me iba a pasar, y es la inseguridad, la inseguridad, y de repente dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no romper paradigmas? ¿Por qué no ser esa primera mamá de ir a hacer un Ultraman y darle a las mujeres que si sí se puede. Que sí se puede hacer teniendo familia, que sí se puede hacer a pesar del COVID, que sí se puede hacer a pesar de todo, ¿sí? ¿Y por qué no? Entonces, esa fue mi fuerza. Eso fue en lo que yo me concentré para poder lograr ese Ultraman y ya no ver a los demás, o sea, verme a mí mismo. Verme, no estar viendo cuánto había hecho Fabiola, qué había hecho, qué olimpiadas, eh, a, dónde, a qué habían logrado, cuántas medallas. Me veo yo y mi medalla y me las empecé a contar. Mi medalla es esto. Mi medalla es el estudio, mis hijos, mi esposo, mis pacientes. Esto, estos son mis medallas y con esto es lo que voy a salir adelante. Y tengo todo y más para salir adelante. Entonces no hay por qué tener miedo. Y va. Bueno, y ya, así, así fue como logré hacer... Te metes a la
1: presa, imagino que estábamos 20 grados en la agua, me imagino. Sí. ¿no? 20 me grados me imagino. es fría. Sí. Eh, Habías entrenado con tu traje, de freno. Sí. Ya, ya, ves. ¿Sí? sí. Y era alrededor de las 6 de la mañana, me imagino. Todavía uh -huh. oscuro. Todavía oscuro. Oscuro, todavía. Una energía que se siente en los arranques, he estado en de apoyo en ultramanio y una energía inexplicable y una hermandad entre atletas y entre la gente o sea hay un apoyo incondicional no hay distinción entre atletas un si apoyo es un equipo una hermandad, una familia, es una familia y una energía super elevada o sea, no lo puedo, no, no, no puedo decir no te puedo decir cómo se sentía pero es una energía super elevada y unas ganas de estar en, ahí o sea, yo como asistente, yo como ayudante, pero con unas ganas de estar Formar parte, llegar a formar parte y saber Lo que esa gente está logrando, ¿no? Y cómo se están poniendo esos objetivos Y por qué dices, ¿y tú por qué no lo haces, no? tú o sea, por qué no? Si ellos lo están haciendo, ¿tú por qué no? Entonces sí son una fuente inspiradora, o sea, en verdad pues Delia, yo no la conocía cuando yo empecé a, a correr, ahora que estábamos en pandemia, yo no te conocía personalmente, pero obviamente sabíamos que existía Delia después de su ultraman. ¿verdad? Entonces, eres una motivación para mucha gente, ¿sí? Y fuiste una motivación y sigue siendo una motivación, y en mi momento fuiste una motivación. Cuando yo salía a rodar y yo salía con Delia a rodar, yo me sentía muy motivado de ir con Delia a rodar, ¿no? O sea, era para mí, era. No en ventes, que estoy aprendiendo O sea, ¿con quién vengo rodando, no? O sea, y Delia siempre con su sencillez Y su apertura de ofrecerte Y de enseñarte lo que ella sabe, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Que la humildad engrandece Y te reconozco esa parte, Delia y, y ese aporte que tuviste Yo creo que lo sigues expandiendo, ¿no? Si, sigamos con el ultra Entonces, sí. pues tenemos que terminar <risa> lo, los
0: entiendo porque me tocaba grabar Todo lo de Fresnillo. Uh -huh. Todo, todo lo grabé Yo creo que por ahí te debo de tener ¿De verdad? Sí, la Ay. mina nos mandaba Había a grabar también. Y los primeros lugares eran de ley grabarlos no uh -huh. Entonces por ahí debes de estar eh, Sería bueno, ¿no? Bueno, siempre hacemos eso Que los vamos a volver a invitar Y que una segunda parte sí. y se nos va el avión Pero para terminar, pues Ahora sí que nos aconsejas? ¿no? cómo salir de esa frustración uh -huh. de cuando corremos, 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 llegamos a tope y luego por alguna razón caemos en un bache, no podemos salir y cómo alimentarnos. Uh -huh. A grandes rasgos, porque sí. sé que se requiere pues una formación, ¿no?
2: Sí. Sí, una formación que la puedes la puedes hacer rápido. Son pequeños cambios, ir haciendo pequeños cambios en la alimentación que eso te va a llevar a, a, a pequeños Pequeños cambios te van a llegar a hacer grandes transformaciones, ¿no? tanto en lo nutri, de la nutricional como en el ejercicio. Y es reconocerte. Esa parte de, de que algún día vas corriendo muy bien y otro día te sientes muy mal, es reconocer, como te les comentaba hace ratito, de, de reconocerte a ti mismo, no a los demás, ni ver qué está haciendo la otra persona sino reconocerte a ti mismo de que vales, de que lo hiciste, el ser agradecido porque, porque estás ahí haciéndolo, lográndolo y al tú creer en ti mismo, pues vas a poder ayudar a más personas, o sea, ya no es de que tú lo vayas a decir, ya es tu ejemplo, o sea, no, no hace falta que tú hables, que tú digas algo, tu simple vibración, tu simple hacer es lo que va a expandir a los demás que están alrededor tuyo y es lo que va a tocar a los demás. Es como con Alex también cuando, cuando rodábamos juntos, eh, él dice que se inspiró en mí, pero yo también me inspiré en él, me acuerdo, y su papá también se me hizo, para mí fue algo muy bonito que su papá fuera a acompañarlo. Eh, porque precisamente a lo mejor yo tengo a mi papá afuera y, y pues qué que padre, ¿no? Que, que tengas esa oportunidad de poder de poder hacer equipo con tu misma familia. El Ultraman, haces otra familia con los otros atletas, pero si está tu familia ahí, tu familia de sangre contigo, es una gran bendición
0: Guau. Wow. ¿Y ¿De la qué alimentación? ¿Qué hacemos? ¿De la
2: alimentación?
0: Bueno,
2: no, sí, no, la alimentación es poco a poco, es lo que te digo O sea, es, es ir haciendo pequeños cambios, decirle, por ejemplo, si quieres correr, bueno, ¿qué es lo que necesita primero un corredor? ¿Qué es lo que necesita para estar fuerte? Pues tener huesos fuertes, una no, osamenta muy fuerte, ¿para qué? Para que eso te soporte eh, tantos kilómetros para que te soporte tu musculatura y que evites lesiones. ¿Cómo, cómo nutres esa parte de, de, de los huesos? Pues con aportes ricos, alimentos ricos en, en aporte de hierro, de calcio, por ahí pueden empezar de hidratación, ¿sí? Y de ahí ya se van dando otras cosas. Bueno, dices, bueno, quiero bajar de peso porque los objetivos son varios. Quiero bajar de peso o quiero aumentar de peso, o quiero aumentar masa muscular, o necesito... Todas las carreras son diferentes y también se deben de tener diferentes objetivos. Si quieres tener un objetivo de que a lo mejor por tiempo, yo nunca hice las cosas por tiempo porque yo lo único que quería era terminarlo, ¿sí?, no tenía esa como ambición de tiempo. ¿Por qué? pues Porque sabía que tenía otras cosas alrededor. A lo mejor ahorita, si sí, sí digo, bueno, lo voy por tiempo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bajar mi, mi porcentaje de grasa para poder hacer mejor tiempo y fortalecer mis huesos con el ejercicio. Hacer trabajo de, de, de gimnasio o de esfuerzo con mi propio cuerpo. Y eso es lo que me va a dar aunado la nutrición, aunado el descanso, a un lado a, la buena, a los suplementos Y a la nutrición Eso es un, algo complementario ¿sí? Entonces no nada más es decir Ah bueno, como frutas y verduras No, o sea es ver Qué objetivo quieres Pero sí se puede empezar con frutas y verduras Que es lo, lo esencial para, para lo demás Que sigue adelante
1: Alright, otro último Daniela. ¿Algún consejo para las mamás? Que te escuchan que a lo mejor no saben que hay ese más allá, o sea, uh -huh. que sí son mamás y sí son trabajan, tienen, atienden a sus hijos, pero no saben que hay ese uh -huh. otro cosa, o muchas veces que no saben qué es lo que les gusta en realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, porque dicen, es que lo que me gusta es a lo mejor atender a mi familia. Uh -huh. Eso es lo que piensas que te gusta.
2: Es muy pensado también.
1: ¿Sí? sí, entonces, ¿qué consejo? Decía?
2: Mira, que el, el consejo que yo les doy es que salgan, que salgan a explorar, que se de, reconozcan como mujeres, como personas, eh, como, como esas mujeres que son valiosas en todos los sentidos, que podemos dar a luz, pero no nada más a los hijos, podemos dar a luz a algún proyecto. Y ese proyecto que sea un proyecto interno, que sea un proyecto tuyo basado en lo que tú quieres descubrir, que salgan a descubrir, que salgan, que se atrevan a correr por lo menos un kilómetro, dos, cinco, lo que sea. O, y si no es la corrida que sea la natación o lo que sea en la vida, si no es el deporte otra cosa. Si, si quieren que tengan un sueño, siempre que tengan un sueño y no nada más que lo dejen ahí como en el aire, en un sueño, que lo plasmen, que lo escriban y que empiecen todos los días a hacer un, una pequeña cosa, por lo menos una anotación y decir, estoy trabajando en mi sueño. ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Ponerse metas, mini metas, metas a, a mediano, a corto y a largo plazo, pero sobre todo que salgan a vivir, que vivan, que se quieran, que se valoren, que exploren el mundo. Y que vivan eso con su familia. Y yo sé que, que hay mujeres que no son mamás, que nos van a escuchar, que a lo mejor son abuelas, que a lo mejor son hermanas, son tías, son sobrinas, pero que se animen a, a explorarse, a quererse y, y a buscar qué es lo que quieren. A inspirarse porque uno se puede auto-inspirar. No es de que voy a buscar en YouTube a ver quién me inspira. Todos los días te puedes inspirar tú misma con quién eres Y nada más salir a, a descubrirlo y, y eso, vivir la vida porque se pasa así volando uh -huh.
0: ¿Qué más, George? Lo dijo todo ¿Sí? Sí, bueno, casi todo Yo creo que sí hay que vernos de nuevo, ¿no? Sí, sí
2: por ahí bien. también Fíjate que tengo un libro en lo nutricional eh, que Bueno, ya es lo último que digo que no, Por ahí también no, no, me el, el, Eso me iba a decir, es que también <risa> platicar del libro Lo lanza en sí, pandemia Cuando
1: no había sí, no, por qué lanzarlo y, y un excelente libro Y se anima y se atreve a lanzarlo O sea, también queremos platicar de Eso va a quedar pendiente sí. Platícanos de poquito, de ese libro Sí, pues nada más para, para cerrar eh, Es un libro Que se lanza
2: también en pandemia Y... Termino el Ultraman y al, en octubre y en noviembre lanzo el libro Nutriendo con Amor. Ese libro está pensado para las familias y ahí, vienen, ahí viene como, en general, no nada más a las familias, sino al público en general. Eh, y ahí vienen más o menos cosas muy sencillas, fáciles, rápidas, que puedes adoptar en tu día a día. Y, y que puedes y que puedes cambiarle, ¿no? Puedes cambiar con pequeños hábitos, lo que decía, te pueden ayudar para toda la vida. Porque esos hábitos que tú eh, empiezas a hacer, entre más joven mejor, eh, los vas a adoptar para toda tu vida. Y si ya estás grande, de todas maneras se puede hacer y de todas maneras puedes seguir impactando a los demás que están a tu alrededor. El primero es que te impactes a ti mismo y después los demás te van a seguir. Y es un libro muy cortito, es un libro que está también muy digerible, los niños también lo pueden leer, de niños de 10 años en adelante pueden leer un libro, quizá inclusive menos, trae menús para la escuela, en caso de que la mamá ande trabajando y el papá ande ocupado, pues el niño abre el libro, puede buscar ahí un menú rápido y sencillo y, y se lo lleva a su escuela sin problema y pues no sé, trae varios temas sobre la importancia de la nutrición eh, en la adolescencia en los niños para evitar las, los trastornos alimenticios volvemos a lo mismo, cómo le hablas, eh, qué es lo que le estás diciendo a tu niño para que no genere ese tipo de enfermedades que si algún día le estás diciendo no, no comas tanto, no comas tanto cereal, este, vas a engordar eso les va causando, si se lo repites diario, eso les va causando un, un pequeño inseguridad y cuando ellos crezcan van a tener un tema y no se van a acordar, no lo van a hacer consciente en su vida de adolescente o de adulto, no lo van a hacer consciente inmediatamente, pero si se trabaja a tiempo, se pueden evitar este tipo de, de trastornos alimenticios y bueno, es un libro que habla un poquito de todo, sobre obesidad, sobre diabetes infantil. Trae como, no sé, como 10 capítulos, pero muy, muy bien resumidos. Y también trae al final um, un calendario donde puedes ir poniendo tu, tu meta, tu logro diario, ¿no? Ponerle una estrellita, dependiendo de la edad del niño, ponerle una estrellita al niño porque porque hoy logró tomar más agua. Ojo, la, la, con la alimentación nunca se apremia, ¿sí? Porque hay muchos papás que les dicen, si te, si te acabas tu desayuno, tu huevito, no es que te voy, a dar, te voy a dar una paleta. Y ya desde ahí el niño ya está pensando en que va a obtener un regalo, en que va a obtener una recompensa por comer bien. Y ya no va a disfrutar la comida, sino que va a estar pensando qué es lo que sigue. Y hacemos niños ansiosos, niños...
1: Interesante. Uh
2: -huh. bueno. Sí, es un gran tema, por eso sí. te digo. ¿Y dónde hubo,
0: se consigue? ¿Dónde ¿Nada ¿Con más tu contigo en tu...?
2: En mi consultorio, uh -huh. sí, en mi consultorio también está en Amazon, eh, nada más en digital. Okay. Eh, en digital... Pero si lo quieren en físicos, Pues estoy ahí a sus órdenes En el consultorio Estoy en Hacienda San Mateo Número 1C, en Fraccionamiento Santa Rita Y mi teléfono es el 492-116-6095 Y también lo pueden contactar Ahí en mis redes sociales En Instagram, en Facebook ahí andamos aprendiendo tres.
1: Claro, ¿Cómo te encuentran ahí? Sí, oh,
2: Como wow. Luján, Nutrición etc.
1: Muy bien, pues terminamos
0: Muchas gracias, la verdad es que ya me quiero ir a correr <risa> <risa> Vamos, A media plática ahorita. ya estaba listo, sí. dije no, 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 no. Sí. te lo agradezco en verdad O sea, fue un uh -huh. placer desde que me hablaron de ti igual dije no, 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 esto se tiene que dar Me has motivado, me has motivado Muchas gracias Me hiciste revivir esa época que yo grababa en Fresnillo, ¿no? Y veía a los atletas y decía cómo comienzo yo creo que aquí comienza, ¿no? Y sigo con ese sueño de Boston, tengo ese objetivo Tengo el objetivo del Ironman Voy a estar allá con Julio, el 20 de noviembre eh, Apoyándolo Entonces me va a tocar ver todo eso, ¿no? Vas a vivirlo de cerca Sí, vas a verlo. pues con esta plática ¡Pum! Uh, a darle, ¿no? Vamos. ¿Qué onda, Alex? ¿Terminamos? No, terminamos
1: nada más no, de sí. gente, Ya sabes, ¿no? Te deseo mejor, éxito y que sigas motivando gente